0: Ich möchte zum Beginn dieses Gottesdienstes gerne mit uns beten, denn es ist Gott, um den wir uns hier versammeln. Es ist Jesus, der das Zentrum ist, dessen, warum wir hier sind. Und ihn möchten wir ganz besonders begrüßen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du unser Herr bist. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du das Zentrum unseres Lebens sein willst. Und Herr, dass dort, wo wir dich einladen, Du das auch wirklich bist. Ich danke dir einfach für diesen Gottesdienst, den wir heute feiern dürfen, auch mit den Taufen. Ich danke dir, dass wir so viele Menschen heute hier haben, die sagen wollen: Ich möchte das öffentlich bezeugen, dass du mein Herr bist, dass du für mich gestorben dass du für mich auferstanden bist. Jesus, so sind wir hier, wir wollen dir die Ehre geben: Du bist Gott, du allein. Amen. Und nun wollen wir zur Taufe kommen. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Und dafür seid ihr heute Morgen mit hier. Ihr wollt euer Bekenntnis vor Gott, vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt ablegen und sagen, ich gehöre zu Christus. Und ich möchte als erstes Elisabeth zu mir bitten. Magst du einmal kommen? Genau, wir haben das ja so, dass sich alle Täuflinge einmal vorstellen, kurz wer sie sind und was das ist. Ja, was dein Bekenntnis ist, warum du sagst, ich möchte mich heute taufen lassen. Wir haben das bei allen in der Gemeindeversammlung gehabt. Du konntest nicht da sein und deswegen willst du uns heute kurz sagen, genau. Genau. Also ich heiße Elisabeth,
1: bin 47 Jahre und war längere Zeit auf der Suche nach einer Gemeinde, wo ich mich angekommen fühle, zu Hause fühle, wo ich geistige Nahrung bekomme und durch Zufall bin ich auf diese Gemeinde gekommen und seit circa drei Jahren Gasthörerin und jetzt heute will ich den Tag festmachen und Jesus folgen weil ich Jesus lieb habe und möchte in diese Gemeinde aufgenommen werden
0: schön und du lässt dich taufen weil du schon weißt das, das ist genau. der richtige Schritt das ist das was die Bibel sagt genau genau dass wir ja. uns taufen lassen sollen das ist der mhm. Missionsbefehl mache zu Jüngern lass dich taufen mhm. Na, genau. genau klasse ja. super genau dann darfst du gerne ins Wasser gehen und ich bitte Susanne zu mir nach vorne. Du bist ihre Taufpatin. Wir bauen uns... Fange ich das noch wieder auf? Nee, naja. Kann ja nicht alles können, ne? Wir bauen uns mal hier hinten auf. So sehen wir uns alle. Ich baue das hier wieder rein. Ja, guten Morgen.
2: Elisabeth. Ich freue mich so, dich da zu sehen, und ich habe mich schon. Wir beide haben dafür gebetet, und ich habe mich schon so lange darauf gefreut auf diesen Moment. Und ich erinnere mich oft noch, wie wir uns zum ersten Mal gesehen haben in der Straßenbahn. Und ich freue mich so, dich da stehen zu sehen. Und dass auch, dass du meine zuverlässige und treue Freundin geworden bist. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Gott hat dich ganz wunderbar und einzigartig gemacht, und er hat dich sehr schön gemacht, Elisabeth. Und er liebt dich sehr. Und ich freue mich jetzt, dass du da stehst. Und diese Liebe Gottes, da kannst du dich raufstellen, du kannst darin baden, du kannst dich sonnen darin, Elisabeth. Du kannst dich daran festhalten und sie ist ein Trost für dich in jeder Lebenslage. Und er wird dich behüten, wie eine Henne ihre Küken behütet, oder ihren Flügeln schützt. Und er ist eine Burg für dich, die dich schützen wird. Und du hast ja einen wunderbaren Taufspruch ausgewählt. Ich habe das immer wieder geprüft, weil eigentlich sollte ich den ja auswählen. Und ich bin aber dazu gekommen, wirklich, ich habe es sehr intensiv geprüft, auch mit dir zusammen. Und ich bin dann doch dazu gekommen, dass das wirklich dein Taufspruch ist und dass das das Beste ist, was ich dir zusprechen kann. Dein Taufspruch möchte ich dir jetzt zusprechen. Der ist aus Jesaja 54, 10. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert werden. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspricht dir Gott, der Herr, weil er dich so sehr gibt,
0: Magst du noch für sie beten, genau. Ja.
2: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Elisabeth an diesen Punkt geführt hast, dass du sie beschützt und behütet hast, dass du ihren Glauben hast wachsen lassen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass sie jetzt nochmal zu diesem Punkt gekommen ist, wo sie noch enger in deine Gemeinschaft kommen möchte und wo sie auch ihre Liebe dir zeigen will. Herr, ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass du ihren Glauben wachsen lässt, dass du sie spüren lässt, dass das nochmal ein Schritt nach vorne auf dich zu ist, Herr, in deine Nähe. Ja, ich danke dir für deine Gnade und Liebe in ihrem Leben. Amen.
0: Amen. Elisabeth,
2: aufgrund deines
3: Bekenntnisses zu Jesus Christus, unserem Herrn, vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt, trafe ich dich heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Ja, du begeisterst mich, Herr. Sina, darf ich dich bitten und Jenny kommt gleich mit, aber die bleibt hier oben, die kommt nicht ins taufen. Das war Sina, du darfst rein, Jenny, du bist Sinas Taufparty.
4: Genau, ähm, Sina, ich habe dir einen Tauchvers ausgesucht und ich finde ihn total schön und ich finde, das enthält so ziemlich alles, Gute, was Gott uns zuspricht und ich finde das genial und ich lese ihn dir einfach nochmal vor. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, dass er für mich tut. Er vergibt mir all meine Sünden und heilt all meine Krankheiten. Er kauft mich vom Tode frei und umgibt mich mit Liebe und Güte. Er macht mein Leben reich und erneuert täglich meine Kraft, dass ich wieder jung wie ein Adler werde. Also ihr müsst dazu wissen, wir haben zusammen bei den Rangern ein Team, die Steinadler und dann habe ich gedacht, äh, neben allem passt das ja zusätzlich auch noch ganz gut. Ja, ich freue mich einfach wahnsinnig heute über den Tag und dass du dich taufen lässt und ja, ich möchte noch kurz für dich beten. Ja, Vater, ich danke dir einfach für Sina, dass du, ja, dass du sie hier zu uns gestellt hast und dass du sie ausgerüstet hast für alles, was sie noch braucht für, den, für, den, für ihren weiteren Weg und dass du immer bei ihr bist, den ganzen Tag und ihr ganzes Leben lang und ich danke dir, dass du noch wunderbare Pläne mit ihr hast und dass es, ja dass du, ich bitte dich einfach, dass du sie segnest noch und äh, ja, ihr immer mehr begegnest und dass sie immer mehr zu dir hinwächst, Vater. Amen. Vielen
3: Dank. Ich freue mich, weil auf, ja, aufgrund deines Bekenntnisses zu unserem Herrn Jesus Christus will ich dich heute auch taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Klasse. Nicole, nun bist du dran. Und als Tauchbaden, genau, Heidrun. Nicole,
1: schön, dass du da unten stehst. Ich <lacht> freue mich total, dass du da angekommen bist, wo du bist. Ich habe dir gestern schon am Telefon gesagt, was ich an dir sehr bewundere und wo ich stolz auf dich bin, ist, du hast gerade in letzter Zeit einige Lebensherausforderungen zu bestehen gehabt und bist immer noch in, ja, in, nicht einfachen Situationen. Aber du gehörst nicht zu denen, die zurückweichen, sondern du bist eine junge Frau, die vorangeht. Und dass du jetzt da im Taufbecken stehst, zeigt mir, dass du nicht auf Menschen vertraust, nicht auf deine eigene Stärke, sondern dass du Gott vertraust. Und die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in dir. Und wenn du hier die Stufen hochmarschierst, und dich umziehst von dem Moment an, hat Gott in dir etwas angetickert, was nie wieder weggehen wird und was Ewigkeitswert hat. Und das ist einfach großartig. Den Bibelvers, den ich dir rausgesucht habe, wünsche ich dir als Plan für dein ganzes Leben. Ich verstehe manchmal gar nicht, warum Leute wichtige Bücher lesen oder zu irgendwelchen Therapien fahren. Hier steht's. Ja. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug, gehorche Gott und meide das Böse, so einfach ist das. Das heilt und belebt deinen ganzen Körper und du fühlst dich wohl und gesund. Ist das nicht großartig? Haben wir einen Gott? Das ist doch der Hammer, oder? Und das wünsche ich dir, dass du, wenn du jetzt da untertauchst, wirklich und hochkommst, dass, dass diese Auferstehungskraft Gottes in dir lebt. Und alles, was schwierig ist in deinem Leben, wird, da kümmert sich Gott schon drum. Sei mal sicher. Und ich will jetzt für dich beten. Vater, ich danke dir für Nicole. danke dir dafür dass der Feind es nicht verhindern konnte, dass sie jetzt im Taufbecken steht. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du bei ihr bist, dass du jetzt auch mit ihr in die Tiefe gehst und dass du mit ihr auferstehst zu neuem Leben und dass etwas in ihr beginnt, in ihrem Herzen beginnt, das nie wieder weggeht. Ich danke dir dafür, dass du sie so lieb hast und ich wünsche ihr, dass sie nicht nur eine Taufe, sondern eine Geistestaufe erlebt dass eine ganz neue Frische in ihr Herz kommt und eine große Kraftwirkung sichtbar wird und sie voller Freude ist und die Freude an dir ihre Stärke ist. Ich danke dir dafür, dass sie etwas bewirken wird in der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt, dass sie ein Licht ist für dich und Salz und dass Menschen nicht an ihr vorbeikommen, sondern sie angucken und sagen, da lebt eine Frau Gottes für Jesus, für ihren König. Und ich gebe dir die Ehre, Herr, für diese Zeit jetzt. Amen.
2: Nicole, ich will der Herr mein Gott, der dich schon lange gesehen hat und dich von ganzem Herzen liebt. Nicole, du hast erfahren schon meine Liebe in so manchen Dingen.
1: Aufgrund deines Bekenntnisses zu Jesus Christus taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes.
0: Adam, kommen wir zu dir. Du darfst ins Wasser gehen. Und Dirk, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen. Ja, lieber Abraham, du bist wirklich ein Geschenk, das ist ja. Wir uns zusammengeführt hat, das kann nur er. Er ist vollkommen, er ist vollkommen gut. toll, auch <So, ja. lacht> Deswegen habe ich dir auch diesen Spruch ausgesucht. Niemand hat größere lieber als dir, dass er sein Leben ist für seine Freundin. Danke, lieber Vater, danke, lieber Herr Jesus. Danke, dass wir Adam jetzt taufen dürfen in deinem Namen. Dass ich deiner Stärke, deiner Kraft anbefehlen darf, deiner Liebe, Herr, und dass wir ihn erfüllen mit deiner, deinem Heiligen Geist. Amen.
3: Und Adam, ich freue mich, dass ich dich heute taufen kann, aufgrund deines Bekenntnisses zu unserem Herrn Jesus Christus, vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Und deswegen möchte ich dich taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Klasse. Michael, der Nächste bist du.
5: Ja, den ersten Kontakt hatte ich im Alter von fünf. Da hatte ich eine schwere Operation. Und der Psalm 23 erweitert mich auf einer grünen Aue.
1: Ich habe die grüne Aue gesehen und bin froh, heute noch hier stehen zu können.
5: Lange war ich weit weg von dem Weg, den Gott eigentlich für mich vorgesehen hat. Meine Frau und Freunde haben mich hier in diese Gemeinde gebracht und mir den Weg zurückgezeigt. Und ich freue mich heute, da unten mein Zeugnis abgeben zu können und ein neues Leben zu beginnen.
0: Klasse, vielen Dank. Das ist das Zeugnis, auf das Himmel ich tauchen.
6: Ricky, seit zwei Jahren oder seit zweieinhalb Jahren kennen wir uns beide. durften uns kennenlernen. Wir haben viele schöne Situationen miteinander verlebt. Ich denke da an die Zeit, die wir zusammen im Alpha-Kursus waren. Ich denke an unseren Hauskreis, wo wir gelacht haben, wo wir geweint haben. Ich denke auch an die Zeit in Dresden, die wir verbringen durften. Aber es gab eine Situation mit dir im Leben, die werde ich nicht vergessen. Da ruft, ruft er mich mittags an. Auf seine ganz trockene Art und Weise, George, hast du heute Abend mal Zeit? Nick, wenn das so war, <lacht> ja. ich sage neugierig, wie ich war. Was ist los, Michi? ist ist passiert? Ja, wenn du Zeit, hast, ist in Ordnung. Ich wollte Jesus mein Leben übergeben. Hast du Zeit? Hey, Alter, ich hatte Zeit. <lacht> das war der schönste Augenblick für mich und für dich auch. Und das war die beste Entscheidung, die du getroffen hast in deinem Leben, Michi. Halte daran fest. Das ist wirklich. Eine tolle Sache. Und deswegen stehst du jetzt hier auch in dem Taufbecken und ich habe dir einen Taufspruch mitgebracht, der eigentlich sehr kurz ist, aber zu Hause hast du mehr zu tun. Das ist nämlich der 119. Psalm und <lacht> den 105. Vers, da steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Was ich mir da gedacht habe, das zeige ich dir nachher noch unter vier Augen. So, ich möchte für dich beten. Jesus, danke für Michael. Danke, Herr, dass er dich erkannt hat und dass du ihn gezogen hast, Herr. Dass er Ja gesagt hat zu dir, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt mit deinem guten Heiligen Geist über ihn kommst und ihn taufst und ihn segnest, Herr. Und begleitest in seinem Leben, Herr. Oh, Halleluja, Jesus. Danke, Herr, für das Leben von Michael. Amen. Amen.
3: Michael, ich darf dich heute taufen, weil du vor unserem Herrn Jesus bekannt hast, dass er auch dein Herr ist. Und deswegen möchte ich dich taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
6: Heute
0: yeah. darf ich dich auch noch kurz zu mir bitten. Du wirst uns auch noch kurz mit reinnehmen. Komm ruhig mit hoch, genau.
6: Also der Weg hat mich in diese Gemeinde geführt, weil ich im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen die Richtung verloren habe. Dann ist mir im Januar ein Christ über den Weg gelaufen und da wollte ich erst gar nicht zuhören richtig. Und dann habe ich doch zugehört, dann habe ich immer mehr zugehört. Und dann habe ich mich im Januar bekehren lassen und habe Jesus an erste Stelle in mein Herzen gesetzt. Und dann ist irgendein Feuer entfacht worden, ein seltsames und das geht immer so weiter und das hat mich dann ähm, zu euch geführt und dann habe ich gesehen, in dieser Gemeinde brennt das gleiche Feuer und dann habe ich gedacht, das ist das Richtige für dich. Und das in dieser Zeit von, von Januar bis jetzt ist so viel Gutes passiert, ähm, dass ich ganz überrascht bin, dass das gar nicht aufhört.
0: Klasse, das ist toll. <lacht> Super, dann du gerne... Zu den Damen dort ins Wasser steigen. Kannst auch gerne nach hier außen rumgehen.
7: Ja, Beut, im Dezember hast du von nichts eine Ahnung gehabt. Im Janu Seit Januar liebst du Jesus. Wir beide kennen uns 13 Tage. Ich habe genau nachgerechnet. <lacht> wir arbeiten in vier Häusern auseinander in der gleichen Straße. Haben wir beide vorher nicht gewusst. Wir haben uns wirklich nicht gekannt. Aber bei unserem Gespräch habe ich gesehen, dass du was erkannt hast dass du was erkannt hast, dass du ohne Jesus nicht mehr bist. Und ich habe selten einen Menschen so kennengelernt, der in so einer kurzen Zeit so nachhaltig brennt für Jesus. Ich will das unbedingt, die Taufe, waren deine Worte. Und ich freue mich. Ich habe dir einen Tauschbruch ausgesucht aus Jesaja 43, 18 und 19. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Und das spiegelt absolut deinen dein Weg, den ich bis jetzt gesehen habe und freue mich, was da noch kommt. Ne? Ich wünsche, wünsche dir von ganzem Herzen, dass du in deiner Firma, in der du vorstehst, wirklich zum Segen weiterhin wirst. Du hast uns kurz reinhören lassen, letztens beim Zeugnis, dass da eine Veränderung ist, dass die Leute wirklich mit offenem Mund dastehen und sagen, das kann doch nicht unser Beut sein. Und ich hoffe, dass, dass dieser Segen weiter in deine Familie fließt und, und Gott dich da reinstellt und sagt, okay, Freunde, hier nur mit Jesus ist es möglich. Ich will auch für dich beten. Danke, Jesus Christus, Herr, für, für Beut. Danke, Vater, Herr, dass er hören durfte, deinen Ruf, Vater, Herr, und dass er erkennen durfte, Herr, dass du wirklich Flüsse in der Einöde ansiedelst, Herr. Vater, setze ihn zum Segen, wie ich es gesagt habe, Herr. setze ihn zum Segen hier in der Gemeinde, in seiner Familie, für seine Kinder, für seine Frau. Herr, sei du bei ihm, Herr. Lass er wirklich spüren, Herr, dass nur du der Gott in seinem Leben bist. Herr, auch wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, das Fahrwasser, Herr, du sollst immer sein Ziel sein. Amen. Amen.
1: Lieber Boyd, aufgrund deines Bekenntnisses zu Jesus Christus taufen wir Dich im Namen des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes.
0: Ah. <lacht> Halleluja. Klasse, ne? Ist das nicht so klasse? All diese Zeugnisse, es ist nicht klasse zu sehen, einfach, wie Menschen einfach dazukommen und sagen: Ich will das, ich will das, was in der Bibel steht, und ich will das. Ich will dieses Bekenntnis zu Christus abgeben. Und dem, dem wir hier die Ehre geben, das ist Jesus, das ist Gott allein.
5: Ja, das macht Spaß, dazu zu gucken. All die Leute, die sich eben haben taufen lassen hier, die sind alt genug, eine Entscheidung aus freien Stücken zu treffen. Und haben einfach ihrem Glauben Taten folgen lassen. Eine Glaubenstaufe war das, die wir gerade hier live miterlebt haben. Glaubenstaufe deshalb, weil erstmal der Glaube da. Und in Folge und als Frucht dieses Glaubens, dann haben Menschen das bekundet. Das ist doch schon ein bisschen abgefahren, oder? Da kommt man zum Gottesdienst, vielleicht das erste Mal, man ist eingeladen und dann haben die hier so eine Art Pool stehen. Oder das ist ja sogar richtig ein gemauertes Teil. Und dann packen die da Menschen rein in ganz großen Stücken, ja, also ganz. Und taufen die doch. Mitten im Gottesdienst, da wird man nass und all die Unpässlichkeiten, da hat man vielleicht stundenlang geföhnt, bis alles so lag, wie es sein sollte. Mensch, taufe, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Oder der eine oder andere... Hat sich vielleicht im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht, hat mal so ein bisschen gegoogelt. Taufe, auf was lasse ich mich da denn eigentlich ein an diesem Morgen? Also das Erste, was du vielleicht gefunden hast, ist Schiffstaufe. Das hast du sofort wieder verworfen, hast gesagt, das werden sie nicht tun. Feuertaufe, Kindertaufe, Erwachsenentaufe, gar keine Taufe. Zweimal getauft, wieder getauft. Dann noch die Taufe, wo so drei, vier Tropfen auf den Kopf kommen. Und dann eben sowas wie hier ein Schwimmbecken, wo man irgendwie in ganzen Stücken reinkommt. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Warum gibt es da eigentlich nichts Einheitliches? Warum findet man, wenn man sich ein wenig auf die Spur begibt, so viele unterschiedliche Sachen? Warum ist das alles so kompliziert? Kann man sich das eigentlich aussuchen? Hätte ich auch eine Schiffstaufe wählen dürfen? So irgendwas knallt gegen mich gegen und danach bin ich in Folge nass. Im Epheserbrief steht doch ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und in der Tat, ich will das gar nicht zurückhalten, das mit der Taufe ist schon ein wenig kompliziert in unseren Tagen. Das liegt an der Kirchengeschichte und ich werde uns da an dieser Stelle jetzt nicht ermüden und das lange herleiten und vor uns entwickeln. Das hat was zu tun mit der Entwicklung von Gemeinden, dass es so unterschiedliche Arten und eine unterschiedliche Praxis gibt. Und ich bin in einem doch sicher, Jesus hat sich das anders vorgestellt. Wenn wir nämlich in den biblischen Befund schauen, was die Bibel zu Taufe sagt, dann ist das ziemlich eindeutig. Auch wenig, wo man eigentlich daran deuten könnte. Wer Christ ist, so finden wir hier ausgedrückt, der lässt sich taufen. Und wenn ihr mich jetzt danach fragt, was ist der biblische Befund, was sagt die Bibel mehr dazu, dann bin ich hier eigentlich auch schon am Ende. Viel mehr sagt die Bibel gar nicht dazu. Die sagt einfach nur, ein Christ lässt sich taufen. Ein Christ ist getauft. Er ist jemand der aufgrund seines Bekenntnisses, wie wir es heute Morgen hier erlebt haben, infolge seines Glaubens in das Wasser steigt. Das ist übrigens die frühe biblische Form, eine andere wirst du dort nicht finden, sich untertauchen lässt und so wie wir es heute Morgen gesehen haben, aufsteht zu einem neuen Leben in Christus. Die Bibel geht immer von einer Glaubenstaufe aus. Man lässt sich taufen, weil man Jesus als seinen persönlichen Retter erlebt hat, an ihn glaubt, ihn angenommen hat, man lässt sich taufen, weil man Christ ist, das ist die einfache Formel. Man lässt sich nicht taufen, weil das irgendwie cool ist, oder weil die Eltern das so wollen, oder weil man als Baby irgendwie mitgeschleppt wurde, und jetzt ist man doch tatsächlich größer geworden in der Gemeinde, man nähert sich zu so dem Alter, 13, 14 Jahre, um dieses Alter rankt sich so die Religionsmündigkeit, und jetzt kriegt man von allen Seiten so einen kleinen Schubser, wärst du nicht langsam so weit? Man lässt sich schon gar nicht taufen, weil es alle machen. In der Bibel ist eins völlig klar, wer an Jesus glaubt, der lässt sich taufen. Und warum? Was ist der Grund dafür? Gibt es da irgendwas Hochtheologisches, was ich jetzt entwickeln könnte? Freunde, die Antwort ist nein, das ist ganz einfach. Der Grund dafür, dass Menschen sich taufen lassen, ist dieser, steht so in der Bibel. Das ist die ganze Wahrheit. Steht so in der Bibel, das gehört dazu, haben die ersten Christen gemacht. Von Anfang an, das ist ein Befehl, haben wir heute Morgen schon gehört. Jesus hat es exemplarisch vorgelebt sein und Taufe gehört sowas von zusammen, das ist wie das Amen in der Kirche, das kannst du nicht voneinander trennen. Wenn wir hineinschauen in den Befund der Schrift, in der Heiligen Schrift finden wir Apostelgeschichte 2,41 Viele Zuhörer glaubten, finden wir hier abgebildet, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Die größte Selbstverständlichkeit dieser Welt und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag der Gemeinde hinzugetan. Da war nicht großes Meeting und Palaver und wenn nicht und lass uns mal überlegen und komm, wir gehen nach Hause und besprechen das irgendwie im erweiterten Familienkreis. Sondern Christ, Bekenntnis, Glaube an Jesus, Taufe. Nicht voneinander zu trennen. Und tatsächlich ist das so eng miteinander verwogen, dass wenn wir in das Zeugnis der Heiligen Schrift schauen, dann sehen wir, dass Taufe und Errettung beziehungsweise der Glaube und Taufe so eng zusammenstehen, dass ungeübte Bibelleser sogar meinen könnten, Taufe wäre wichtig für die Errettung. Ich nehme euch mit hinein in zwei, drei Bibelverse, die das aufblenden. Markus 16, Vers 16, denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Der Glaube errettet mich und Taufe ist so eng an dieses Ich-Glaube-an-Christus gestellt, dass es hier in einem Atemzug genannt ist. Oder Apostelgeschichte 2,38, die Szene, die ich hier schon mit der anderen Stelle eben berührt habe, und habe aufleuchten lassen. Kehrt um zu Gott, das ist diese Predigt des Petrus. Er sagt, kehrt um. Der, der altertümliche Begriff für Umkehre ist Buße. Er sagt, tut Buße. Fordert Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergeht und ihr den Heiligen Geist empfangt. Hier ganz am Anfang wird beschrieben, was passiert eigentlich mit einem Menschen, der glaubt. Und das Erste, was er tut, ist, er lässt sich taufen. Gar keine Frage, so eng sind hier die Zusammenhänge gestellt, dass man glauben möge, Taufe sei für Errettung nötig. Oder wir gehen nochmal auf den ersten Petrusbrief zu, dort im Kapitel 3. So wie diese acht Menschen damals, erfahrt ihr heute eure Rettung in der Taufe. Hier wird Bezug genommen auf eine konkrete Situation. Denn in der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. So was rettet mich? Der Glaube an Jesus. Dass Jesus für mich gestorben ist. Aber ganz eng zu diesem Glauben, ganz eng zusammen, fast untrennbar miteinander verbunden, gehört eben die Taufe. Und die Verse, warum habe ich sie uns gelesen? Weil ich vor diesem Hintergrund abbilden wollte, was das Verständnis der ersten Christen war was das Verständnis der ersten Gemeinde war, was das Verständnis derer war, die anfänglich die Ersten waren, die einfach dem Ruf Jesu gefolgt sind, Buße zu tun und ihm nachzugehen. Ihr Selbstverständnis war so stark, so ist uns hier überliefert, da hatte die Taufe einen so hohen Stellenwert, dass zwischen Glaube und Taufe in der Praxis fast gar nicht mehr unterschieden war. Das eine, beziehungsweise es war eine klare Sache, die auch zeitlich ganz unmittelbar zusammengehörte. Wer glaubte, der war getauft. Ging doch gar nicht anders. Es war eine Unmöglichkeit, das zu denken. Das eine ist doch das Zeichen für das andere, dass ich glaube, da ist doch die Taufe das Zeichen davon. So, das war gar nicht denkbar, gar nicht vorstellbar, dass das eine vom anderen getrennt sein könnte. Undenkbar etwas anderes anzunehmen. Wer glaubte, der war auch getauft. Schließlich, war das doch der Befehl von Jesus. Schließlich war das doch Ausdruck dessen, dass ich Jünger bin. Ohne Taufe, also ohne diesen ersten Schritt auf dem Weg der Jüngerschaft, konnte ich doch gar nicht markieren, dass ich jetzt ein Jünger Jesus sei. Wenn ich schon den ersten Schritt nicht tue, wie will ich denn glaubhaft machen? Ich glaube und bin Jünger. Das war gar nicht denkbar für die Leute. Jesus hatte das in seinem Missionsbefehl abgebildet. Geht hin in die ganze Welt und ruft alle Menschen zusammen, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus selbst ließ sich taufen, wissen wir auch, bekundet in der Schrift. Noch einmal, damit an dieser Stelle keine Missverständnisse aufkommen. Unser Heil, meine Rettung, ist nicht von der Tat der Taufe abhängig. Gerettet werde ich niemals durch eine Handlung, Leute. Gerettet werde ich durch den stellvertretenden Tod von Jesus und den Glauben daran, niemals durch eine Handlung. Der Schächer am Kreuz konnte sich auch nicht mehr dieser Handlung hingeben, sich taufen zu lassen und trotzdem werden wir ihm bei Gott begegnen und einmal kennenlernen dürfen. Aber wenn wir so in die Bibel hineinschauen und das Gesamtzeugnis der Schrift hier aufblenden lassen, dann sehen wir, durch eine Tat, durch ein Werk, eine Werkgerechtigkeit und sei es das Werk der Taufe, macht mich nie zu einem Kind Gottes sondern der Glaube an den Sohn lässt mich zu einem Kind Gottes werden und lässt mich eintreten in den Prozess der Jüngerschaft. Aber dann, durch die Taufe, werde ich nicht gerecht, aber sie macht diese meine Gerechtigkeit sichtbar. Infolge meiner erworbenen und zugesprochenen Gerechtigkeit lasse ich mich jetzt taufen. Errettet werde ich durch den Tod Jesu am Kreuz. Aber das Nächste, was ich dann tue, ist, dass ich in der Taufe dieser meiner Gerechtigkeit jetzt Ausdruck gebe, ein Zeichen gebe. Ja, ich bin getauft. Ich habe uns darauf hingeführt, dass zu Zeiten der Apostelgeschichte man ganz unmittelbar, wenn man glaubte, getauft wurde. Dinge, die ganz eng miteinander verwoben und verbunden waren. Man unterschied praktisch nicht, so habe ich gesagt, zwischen Glaube und Taufe. Jemand, der sagt, ich glaube, da ging man wie selbstverständlich davon aus, dass der auch getauft sei. Das wurde, so habe ich uns eben versucht abzubilden, wie eine Sache angesehen. Die Gründe für dieses Verständnis, sie werden uns sichtbar, wenn wir uns in die damalige Zeit hineinbegeben. Wir rufen ja, wenn wir über die ersten Christen auf, äh, nachdenken, die Zeit um die römischen Cäsare auf. Das waren gottgleiche Menschen. Die ließen sich wie Götter huldigen. Die hatten ganze Chöre, die nichts anderes zu tun hatten, als, als die, die, die Hoheit des Cäsars zu singen. Man musste sich vor ihnen verbeugen. Man musste sie, sie Kyrios, man musste sie König, man musste sie gottgleiche Kaiser nennen. Und sie lebten in diesem Selbstverständnis. Wir sind Götter. Wisst ihr, was in der frühesten, frühkirchlichen Überlieferung sichtbar wird als das Glaubensbekenntnis, das gesprochen wurde zur Taufe? Ich darf euch das sagen. Wir finden das abgebildet auch in der Bibel. Ich werde euch die Textstellen gleich nennen. Aber das früheste, überlieferte Glaubensbekenntnis dieser ersten Christen, die in dieser Zeit der römischen Cäsare, wo sie sich als Kaiser und Gottheiten ausgegeben haben, was dort gesprochen wurde, war Kyrios Jesus, das heißt nichts anderes als das Jesus ist Herr oder ich darf es so ein wenig weiter ausdehnen in der Auslegung, Jesus ist mein König. Immer verbunden mit der Taufe war dieses Glaubensbekenntnis. Deswegen haben wir diese alte Taufformel noch. Ich taufe dich aufgrund deines Bekenntnisses. Das Bekenntnis ist Kyrios Jesus. Mein König, mein Herr ist Jesus. In Römer 10, Vers 9 wird dieser Zusammenhang aufgegriffen. Dort lesen wir dieses frühe christliche Bekenntnis. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und in deinem Herzen glaubst, hier haben wir diesen Glauben, von dem ich eben gesprochen habe mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Diese beiden Dinge in Kombination machten sichtbar, ich glaube. Und ich habe eben schon abgebildet, die Cäsare in damaligen Tagen, sie ließen sich mit dem gleichen Titel ansprechen und unter dem gleichen Titel huldigen. Die mächtigen antiken Götter damaliger Tage, sie trugen den Titel Kyrius. Und die Kaiser des römischen Imperiums, ließen sich so nennen. Was sagten also die Christen damaliger Tage, wenn sie sich auf dieses Bekenntnis hin taufen ließen? Ich habe es schon gesagt, sie sagten nichts weniger als das nicht der römische Kaiser, der von mir diesen Tribut einfordert. Nicht der römische Kaiser, sondern Jesus ist mein Herr. Und ich darf euch eins deutlich machen. Eine solche Proklamation in damaligen Tagen kam oft einem Todesurteil gleich. Wer das aussprach, Jesus ist mein Herr. Wer das öffentlich machte, nicht versteckt. Wer das sichtbar machte, wer an öffentliche Gewässer ging und sich dort taufen ließ, auf das Bekenntnis, Kyrius, Jesus. Der hatte mit dem Tod bzw. mit dem Leben abgeschlossen. Der konnte dann sprichwörtlich in den Tod hineingehen, weil alles, was jetzt noch kommen könnte, wäre tatsächlich tot. Ein Dahinmorden. Und tausende und tausende Menschen sind mit diesem Bekenntnis auf den Lippen in den Tod gegangen, Leute. Nicht ein römischer Caesar, Nicht eine andere Gottheit. Nichts hat Gewalt über mich, außer Kyrius Jesus. Deswegen scheuten sich Menschen auch, sich dazuzuhalten in damaligen Tagen. Da schwamm man nicht so mit in Kirche. Wir lesen in der Apostelgeschichte abgegeben, man hatte Furcht, sich dazuzuhalten. Warum denn? Wenn irgendeiner wie damals bei Petrus gesagt hätte, du bist doch auch einer von denen da aus Galiläa. Das, das war mit was verbunden. Kurios Jesus. Wer glaubte, Wer Christ wurde, ließ sich taufen. Das war Ausdruck des inneren Zeugnisses. Es war undenkbar, das getrennt voneinander zu denken. Zwei, drei Markierungen möchte ich noch setzen. Wir taufen auf den Namen Gottes. Ihr habt das heute Morgen hier live miterlebt. Die Taufe findet im Namen des dreieinigen Gottes statt. Matthäus 28. Die Verse 18 und folgende sind hier aufgegriffen und diesen folgen wir hier in der und aus der biblischen Überlieferung, wo es eben heißt, dass wir im Namen Jesu taufen oder wo wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Eine, eine Taufe auf einen Namen müssen wir in Tagen wie diesen erklären. Es bedeutete einen Herrschaftswechsel. Es bedeutete einen Übergang eines, einer Herrschaft. Damit wurde ein für alle Mal die Zugehörigkeit geregelt. Wenn man getauft war auf den Namen Gottes, dann war damit markiert, ich gehöre Gott. Nun ist Gott der Chef in meinem Leben und nicht mehr ich. Heute würden wir vielleicht Neudeutsch sagen, damit wurde man gelabelt. Ja, ich weiß nicht, wem das was sagt. Man trug von jetzt an die Deklaration auf seinem Leibe. Ich gehöre zu Gott, ein Herrschaftswechsel ist vollzogen. Von nun an lebe ich für Christus und Christus lebt in mir. Ich gehöre Gott, gar keine Frage mehr. Er darf über mich verfügen und nicht meine Befindlichkeit und was mir gerade gefällt und ob es mir gut geht und ob mir die Dinge was bringen, sondern wenn Gott sagt, das ist so, dann war das so. Und wenn Gott sagt, du heißt jetzt nicht mehr Jakob, sondern Israel, dann hat man das angenommen, Leute, und hat gesagt, yo, ich gehöre mir ja auch gar nicht mehr selber, ist mir doch egal, wie dieses Gefäß hier heißt. Ich habe jetzt ein bisschen dick aufgetragen, aber das ist die Laufrichtung. Versteht ihr? Mit, getauft auf den Namen Gottes heißt, ich gehöre mir nicht mehr selber, ich bin gelabelt. Ja, vielleicht werden wir in 20 Jahren das Beispiel des Tattoos dafür wählen, aber was auch immer. Ich bin markiert und widerruflich. Die Taufe ist eine Antwort des Glaubens. Ich glaube und antworte durch die Taufe auf diesen Glauben, den der Heilige Geist in mir gewirkt hat wenn ich Christ geworden bin und dann lasse ich mich taufen. Das ist die logische Folge davon, dass Gott mit seinem Heil mich erreicht hat. So Die Taufe ist etwas, was auf den Namen Gottes geschieht und wo ein Herrschaftswechsel stattfindet. Die Taufe ist meine Antwort auf das Heilsgeschehen Gottes an mir. Die Taufe ist auch eine, ein Zeichen, ist eine symbolische Handlung, die das Sterben des Menschen und seine Auferstehung darstellt. Deswegen taufen wir da hinein man geht richtig runter und wir haben, glaube ich, mitbekommen, dass wir sicherstellen, dass man auch so ziemlich gut abgedeckt ist, ja. Das symbolisiert ein Grab. Man geht da wirklich runter und dann steht man auf in einer neuen Hoffnung der Auferstehung, in einer neuen Hoffnung des, oder in der Hoffnung des neuen Lebens und man geht und wandelt in der Kraft Gottes im Wissen darum, mein alter Mensch ist gestorben. Das Neue darf jetzt leben aus der Kraft Gottes. Vor diesem Hintergrund ist die Taufe auch ein Schutz. Ein Schutz nämlich im Kampf gegen die Sünde. Weil mein alter Mensch ja symbolisch begraben ist, darf ich den, der dafür sorgen will, dass das Alte immer noch rumzuckt, sagen, hör auf rumzufingern an mir, das ist längst tot. Das ist Leichenschändung, was du hier betreibst. Ja? Lass mich in Ruhe, ich lebe für Christus. Wir finden das in Römer 6 abgebildet, die Verse 4 und 5. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Das heißt, wir dürfen unser altes Leben für sowas von Tod erklären, dass wir darauf nicht mehr reagieren, wenn da irgendwelche Zuckungen entstehen, sondern wir sagen fortan, ich lebe in Christus, das Alte ist tot. Und wenn es mich noch in irgendeiner Weise anfingern will, ja, dann sage ich, auf, lass bleiben. Da zuckt nichts mehr. Versteht ihr, was ich meine? Ich lebe in Christus. Wir können so leben, weil die Kraft der Auferstehung uns gegeben ist. Wir sind nicht mehr Sklave der Sünde. Die Taufe ist vor diesem Hintergrund auch eine Verpflichtung. Durch die Taufe verpflichten wir uns, ein christliches Leben zu führen. Das heißt, ich ordne mein Leben so, wie es den Maßstäben der Bibel entspricht. Wenn ich davon Sünde lese, dann rede ich mir das nicht irgendwie schön oder transportiere das mit modernem Zeitgeist irgendwie, sondern Sünde ist Sünde und ich ändere mein Leben, ich ordne mein Leben nach der Wahrheit des Wortes Gottes. Wir sollen uns der Sünde für tot halten und ein Leben nach Gottes Willen führen. Und die Taufe ist, ich hoffe, dass ich eure Aufmerksamkeit für die letzten Punkte hier auch noch habe, die Taufe ist eine Eintrittserklärung in die Gemeinde. Taufe im Neuen Testament bedeutet den Eintritt in die Gemeinde. In Korinther 12, Vers 13 ist das nachzulesen. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Das ist der Leib der Gemeinde. Juden und Griechen, Sklaven und Freie und alle wurden wir mit einem Geist getränkt. Das heißt, die Taufe ist der Zugang zur Gemeinde, ist mein, mein Eintritt in die Gemeinde, ist das Zeichen, nicht nur, dass ich glaube, sondern es ist auch das Zeichen dafür, ich bin Teil der Gemeinde. Wenn wir uns hineinnehmen in alttestamentliche Situationen, dann gab es ja auch dort ein Volk Gottes, das abgebildet war. Wisst ihr darum, dass es ein Volk Gottes gab? Darf ich mal die bibelkundigen Hände sehen hier? Wer war das Volk Gottes im Alten Testament? Georg, was war das? Israel! Hallo, du darfst direkt den Zugriff nehmen auf den ersten Kaffee, der da hinten ausgeschenkt wird. Aber jetzt wird es ein wenig deutlicher. Und was war das Zeichen des Bundes, dass Gott mit seinem Volk eingegangen ist? Beschneidung. Genau, Beschneidung. Da war also ein frommer Israelit unterwegs und hat alles dafür getan, dass man ihm glauben wollte, er sei Teil des Volkes Gottes und er kommt auf irgend so einen Moabiter los und der Moabiter sagt, kannst mir ja viel erzählen, Beweise will ich sehen. Was hat der fromme Israelit gemacht? Hallo, wir sind da unter uns in der Erwachsenen, die Kinder haben wir doch rausgeschickt. Was hat der fromme Israelit gemacht? Der hat Beweise gezeigt. ja. Also ich darf das mal so salopp sagen, ich hoffe, ihr verzeiht mir, der, der hat die Hosen runtergelassen. Weil an der, das, die Beschneidung war das Bundeszeichen, ich gehöre zum Volk darf ich das mal übertragen und ich glaube ihr versteht das Wort was ich hier benutze tauf sich taufen zu lassen ist ist sowas wie ich lasse die Hose runter taufe sich taufen zu lassen ist heißt, ich stehe dazu ich mache das fest ist mir doch egal was die Leute denken ist doch egal was meine Klassenkameraden sich hier irgendwie abbilden oder ich ich es mir doch egal ob Oma das Taschengeld kürzt ja ich werde mich taufen lassen es ist das Zeichen dessen dass du zur Gemeinde gehörst das ist das Zeichen dessen, dass du glaubst. Wer also zur Gemeinde gehört, war getauft. Wer zur Gemeinde gehören wollte, ließ sich taufen, weil er Christus angenommen hatte. Damit wurde etwas markiert. Ich bin Teil des Leibes. Ich bin Teil der Gemeinde. Der Kämmerer, ein viel beachtetes Beispiel vor diesem Hintergrund unseres Taufthemas, er war ja auf dem Weg nach Ägypten, nach Äthiopien, wo er sich dann einer Gemeinde anschließen würde, beziehungsweise sie gründen würde. Vor dem Hintergrund möchte ich sagen, die Taufe als solches, sie markiert noch nicht unbedingt meine Zugehörigkeit zu einer Lokalgemeinde, aber das folgt unmittelbar. Das Erste, was die Taufe markiert, ist, ich gehöre zur weltweiten Gemeinschaft der Gläubigen. Ich gehöre zur Kirche. Ich bin Teil der Ekklesia. Aber dann war auch klar, man schließt sich einer Lokalgemeinde an. Es war klar, wer, wer glaubt, wird bzw. ist getauft. Keine Frage, kein Spielraum. Ganz klar, Glaube und Taufe total eng miteinander verbunden. Oder anders ausgedrückt, wer Christ ist, lässt sich taufen. Wir sind ja schon ein wenig interaktiv hier unterwegs. R2D2 möchte aus dem Kindergarten abgeholt werden. Wer von euch glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Darf ich mal eure Hände sehen? Wer glaubt das? Und wer, wer glaubt, dass er für seine Sünden gestorben ist und dass er sein persönlicher Herr ist? Halleluja, das ist ein gutes Bekenntnis. So, und wer von euch ist noch nicht getauft? Ja, das gehört jetzt dazu. Ja, super. Dankeschön. Schaut, natürlich gibt es Einwände gegen die Taufe. Natürlich gibt es Einwände. Vielleicht fängst du ganz pragmatisch an und sagst, ja, also wenn ich das heute Morgen hier so abgebildet sehe, dann wird man nass. Und hast du eine Ahnung, Pastor, wie lange ich morgens im Bad brauche? Oder du sagst, ich habe keine weißen Sachen. Oder ich bin zu jung. Ein anderer meint vielleicht, er ist zu alt. Wieder jemand sagt, nee, erst nach den Sommerferien, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich damit der braune Teint besser zum hellen Outfit passt. Oder man sagt so ganz schwammig, ich will einfach noch ein bisschen warten. Oder mir fehlt Weisheit und Erkenntnis. Weißt du, bei den meisten dieser Dinge, die du hier benennst, kann ich Abhilfe schaffen. Was Weisheit und Erkenntnis angeht, kann ich zumindest ein wenig zuführen. Das mit dem Nass werden sollte nicht das Problem sein, wir stellen Handtücher, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Helle Sachen können wir dir besorgen. Alter spielt auch nicht wirklich eine Rolle. Ich habe mich mit 13 Jahren taufen lassen, was ein gutes Alter ist für eine Taufe. Damit kann man sein eigenes Leben mit Christus ausdrücken. Warum ist nach den Sommerferien? Ich glaube, diesen, diesen Abwehrgrund können wir streichen. Warum willst du warten? Oder Jesus. Die Taufe befohlen hat. Also sei ehrlich. Steh zu deinem Glauben. Steh zu dem, was Gott an dir getan hat. Lad deine Freunde ein, mach eine Riesenparty, deine Eltern, deine Bekannten und bekenn öffentlich deinen Glauben in der Taufe. Und dann schließt du dich einer Gemeinde an, wo du wächst und wo du groß und wo du stark wirst und wo du deine Gaben einbringst. Leute, was hindert uns, uns taufen zu lassen? Ich nehme euch mit in diese biblische Szene, wo, wo der Kämmerer unterwegs ist. Kämmerer, das war so einer, der hat irgendwie am, das war ein Staatsdiener. Und der, der Kämmerer, der ist unterwegs, und der Philippus, der legt ihm das Wort aus, und dann, dann kommen die an so ein Gewässer. Also ich bin ziemlich sicher, das war jetzt nicht so, so gekachelt wie unser Teil hier. Ich darf euch mal so als Eingeweihter, der damals diesen Bau hier äh, eng begleitet hat, sagen, wir haben sogar Licht im Taufbecken. Da hat irgend so ein verrückter Fliesenleger äh, so, so äh, von unten, wie soll ich sagen, so Glasfaserkabeln reingelegt und diese Glasfaserkabeln kann man mit unterschiedlichen Farben ansteuern. Also wenn du irgendwie auf Nachttaufe stehst, würden wir auch das hinkriegen können. Aber die Frage ist, was hindert dich, dass du dich taufen lässt? Was brauchst du noch an Zugewinn, an Erkenntnis? Der Kämmerer aus dem Morgenland der kam vorbei und sagte, da ist Wasser, ich lasse mich taufen. Und dann steht in der Bibel, ja, sie stiegen hinab und man kann auch springen. Es ist jetzt nicht überliefert, in welcher Form man da rein muss. Auf jeden Fall, was hindert es, dass du dich taufen lässt, wenn du noch nicht getauft bist? Das ist mein Schlusswort. Amen.
0: Ja, was hindert dass du dich taufen lässt? Andi, ich glaube, das werden wir in Erinnerung behalten. Wie soll es auch anders sein, als dass wir das in Erinnerung behalten? Was hindert dass du dich taufen lässt? Wenn wir den Satz für heute mitnehmen, ich denke, das wäre eine sehr, sehr gute Erinnerung. Und ich darf euch was sagen, die nächste Taufe, sie kommt bestimmt. Ich weiß, wir haben... Im November ganz sicher wieder in der Taufe angesetzt. Und ich will mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn wir in ein paar Wochen so viele Täuflinge hier stehen haben und sagen, wir möchten, wir möchten, wir möchten, wir kriegen das auch früher hin. Heute! Heute. <lacht> wir kriegen das auch früher hin, wenn ihr hier seid und sagt, ja, ich will das. Und ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen und mein Herz klopft und ich weiß, das ist der Schritt, der ist dran. Er ist dran für mich, kommt auf uns zu, kommt auf Andi zu, kommt auf mich zu, auf uns Pastoren, schreibt ans Gemeindebüro. Wir wollen das gerne weiternehmen, gerne angehen und sagen, wir machen die nächste Taufe, sie kommt bestimmt und vielleicht bist du ja dabei. Ich würde mich wirklich freuen, es ist toll, einfach Teil davon zu sein, mitzukommen, Teil zu werden der Gemeinde, dieser Gemeinde, aber auch der Gemeinde überhaupt des Leibes Christi. Amen. Jesus, wir leben, weil du starbst. Und Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für die Zeit, die wir hier gemeinsam haben durften. Wir danken dir für die Zeit, die wir vor dir und mit dir haben durften hier. Und ich danke dir, Jesus, dass das hier nicht alles ist. Ich danke dir, dass wenn wir jetzt rausgehen, wenn wir nach Hause fahren, wo auch immer wir hinfahren, Jesus, dass du bei uns bist. Herr, du bist dort genauso erlebbar für uns wie hier in diesem Gottesdienst. Und so möchte ich euch segnen in Gottes Namen. Ich möchte euch segnen und sende euch aus in den eigentlichen Gottesdienst. Ich sende euch aus in die Woche, die kommende Woche, die da jetzt kommt, dass ihr Christus bekennt. Dass ihr ihn erlebt in dieser Woche. Denn er ist unser Herr, er ist unser König. Kyrios Christus, Jesus ist unser König. Amen.